0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l 大联盟》第十二集。我是 Adam，
1: 我是 Jackie 李炳生
0: 。好，依照惯例呢，我们介绍一下《h i t d l 大联盟》这个节目是在做什么的。那我们每一周都会有一个 Podcast， 那我们主要讨论是当周美国职棒最最哈的最夯的话题。嗯、那可能是呃大家在包装杂志上会看到的，可是可能台湾的球迷没有在讨论，或是可能一天消息就过去。可是事实上，我们对于这些话题是很有兴趣的，嗯、想要多了解一些。那我们会把我们看到的资料，或是我们收、呃、集到的一些资讯，提供给大家，然后也会邀请来宾跟大家分享他们的看法、观点。那这期节目呢，我们很高兴邀请到中广资深的体育记者，也是《运动新主张》每个礼拜天中午《运动新主张》节目的主持人陈凯凯哥来跟大家打声招呼
2: 。a 董好，呃，评审好，各位听众朋友们，大家好。
0: 好，谢谢凯哥。那我们接下来还有一个另外一个特别来宾是最近很夯的 CBBO English 的创办人之一 Josh Inglis， 也会加入我们到我们节目中。他会在我们后半段的访谈里面。好，那我们今天节目呢，想要讨论一个话题。大家在上个月底 ，ESPN 它公布了一个全球运动员百大知名名人榜。对，那这个名人榜呢，它主要依照的五个维度，第一个维度就是赞助金。要看，因为他越有名，他赞助金通越高。对。另外就是他的 Facebook follower 有多少个人、嗯、，Twitter follower 有多少个人 ，Instagram follower 有多少个人，还有一个是他在 Google 上搜寻的声量怎么样。<對>那这個、很有趣哦，全球这么多运动员，这么多职业运动员，里面居然一个大联盟球员都没有。足球 ，soccer， 总共占了38个人。篮球呢，就美、是、NBA， <笑>主要就是 NBA， 嗯，占了13个人。<笑><对>高尔夫球占十一个，连网球哦都有十个。大家可能可能想说，哎、嗯，可能因为棒球只有美国、美国南美洲、日本在打，对，就是拖东亚沿海的国家在打。哎，可是事实上，美式,美式足球也有八个人、哦，对，大部
1: 分只有美国人在看的美式足球也有八个人入榜
0: 。对，这些这些主流的运动以外，其他剩下只有二十个其他的运动员入选。嗯、棒球跟冰球是零挂零，嗯、可是这个很妙，就是你想。刚刚讲到有社群媒体，大联<對>盟其实在社群媒体这这一块
1: 经营成功，在我
0: 看来，其实是美、嗯、北美四大联盟里面最好的、嗯、最优质的。可是，在这个情况下，<對>他反而哎、欸，完全没有任何入榜的球员，这是非常奇怪。然后我们很好奇说，因为凯哥他对于整个世界运动的文化都很了解，嗯、他也跑过奥运，所以对于这些各国的各国不同在不同的地方<對>有不同的声量、不同的影响力，这些文化，相信凯哥是比较了解。那我们希望。凯哥可以跟我们分享一下，你怎么看这个榜？他是想要传达什么讯息？或是大联盟有没有在国际化上面还可以更努力的地方
2: ？是。呃，本来呃 ，Adam 来找我谈这个题目的时候，我就说，你们真的要谈这个题目啊？这个题目里面是说没有任何的棒球选手，这不是一个棒球的 podcast 棒球谈话节目，可是要讲一件没有棒球的这个这个球员在这个 N 这个、ESPN 百大里面哈，就你们提到的呃，这个就是这个消息很有趣啊，那反正让我们来谈一谈这个话题。那呃，我我看到这个榜，当然 ESPN 今年是第二年。做这个榜单啊，那他们本身是一个美国媒体，可是 ESPN 其实，在过去的他们从1980年代开始，呃，成立之后呢，到 2,000 年左右，哦、呃，他们其实是一个很积极在推广世界化啊，就是说，你现在看到 ESPN， 当然你，我想大部分的球迷朋友都是用英文啊、呃，就是看英文的网站，但是他有西班牙文网站。哦，那他也有很多足球的报道，他其实不完完全是只有美国的本土。那他这两年他想要做这样子的一个调查、哦，全世界一百个最有名的运动人物这样子一个主题的时候，他就面临一个问题：是什么样的，在基于什么样的条件之下来选这一百个最有名的人？好，那所以我们看到他这个里面提出了四个呃这个评估的。评估的这个条件或者说是门槛啊，第一个是所谓的广告收益啊，这个选手的广告收入啊，这个事实上我我个人认为，其实广告的收入，当然 e s B n 对每一个选手都提出了一个。广告者的的的这个价值，可是呃，就我个人采访见，我觉得这个广告收入不一定是完完全全公开的啊，所以这部分其实有的时候有些选手的收入可能是没有那么公开透明化，他不太，它不但他不像这个选手个人的年薪，通常在比较有制度的职业规的职业联盟里面，他都会做出比较明确的规范跟这个明确的说明哈、啊，你去查 NBA 球员，去查呃皇马的球员，基本上你这个薪资部分哈、啊、是比较透明的，但是广告部分。份是比较不透明的，但是在这个调查里面，在 e s b n 的百大调查里面，他其实是没有把个人的薪水放进去，他而是放了广告广告收益。是当然，广告收益有的时候其实是更能够反映一个选手的价值。对，你看，就像以前我们看到，啊呃、对，是像这个 NBA 的 Michael Jordan 以前那个时候，他个人的每一年的这个广告，在他还在打球的时候，他的收入可能只有几百万美金，但他的呃这个广告收入可能他的十倍以上。好，那所以。呃，广告收入事实上是比较能够反映一个选手真正的身价，我,我也同意。只是说他这里面没有用年薪，他而而用广告，而广告是比较不透明的，这是第一个。那再来说他，他他采用的就是所谓的其他三项指标，包括 Instagram， 包括 Facebook 跟 Twitter。这三项的 followers，、啊、这个就是呃追踪的哈、啊，有兴趣追踪的这些其他的在网络上这个，他认为这是所谓的用这个来评估一个选手在网络上的社交声量。另外还有这个在 Google 里面呢、啊，就搜寻这个选手的名字啊，这个的次数、这个频率，他用这些调查来评估这个选手在网络上的影响力。那我们就常常就会就要问了，那占全世界五分之一的中国大陆，他们会用 Facebook 吗？不会,不会，不会，<笑><对>我没有办法用 Face b o o k Facebook 对对、Twitter、
0: 跟 Instagram， 他们都
2: 不用。Google 也不能用，对，也<對>不能用。对 ，Google 基本上也<對>也受到很多限制，对。對他们用什么？<對>他们用微博嘛，对。對所以这就是一个在讨论的时候，如果你要认为这是全世界最有，那你把这个四这个四分之一五分之一的人都不算进去的话，那这东西代表性又会受到一点质疑啊、哦。所以在我们看到它这整个统计方法的时候，你会觉得它统计方法里面有一点点的这个，它可能这个整个出来的结果可能有一点点失真，嗯、或者说是扭曲。好，这是一个在他们在选择怎么样做统计方法，当然这必必定要做出一些选择啊、哦，就做出一些抉择。他他选择了这样子的统计方法，比如说他是采用广告的代言，而不采用他个人选手的年薪，他采用这三项哦，这个来作为网络声量的代表，而不可能不把这个像像我刚刚说过这个 Twitter 这个微博啊什么这个中国大陆这一块。他就暂时也也就摒除掉了。那他呈现出来是，就像刚刚 Adams 讲的哈，这是一个呃，这个榜一百人的榜单里面呢，其实足球占了三十八位啊，甚至美式足球也占了八位，那 NBA 占了十三位。但是呢，这个所有传统我们的讲的全美的四大职业运动啊，包括了呃这个 NFL 啊美式足球，包括 NBA， 包括大联盟，还有包括冰球哈，大联盟 NHL Hockey。结果 Hockey 跟大联盟一个选手都没有啊！这个你说这个是不是很奇怪呢？这个当然是一点奇怪，而且，呃，说实话。我个人觉得大联盟棒球啊，是在这四项实业运动里面呢、啊，最早开始国际化，而且可以说是做的最完整的。我记得十年前，我们就可以在利用大联盟的官网，我们就可以直接就看到，就是我们自己可以花钱呢、啊，花钱去看这个，去订购啊，大联盟的比赛，对不对？我们就可以在网上看，我们不一定要一定要用电视转播来看啊。就是而且大联盟也很早就开了西班牙文频道。那他们在这个国际化这个或者说网络化的这个领域上面，他们走的其实是国际化可能。没有像 NBA 走的那么快，那是受限于棒球这个运动本身，就是在环太平洋圈的、啊。我们刚刚刚,刚你刚提到，就是棒棒球最早发展，就是啊，有南美洲，对，有中南美，中南美洲，有日，有亚洲，有美国，美洲这样加拿大、澳洲。其实这就是一个 Pacific Ring 的概念，环绕着太平洋的相关的国家都跟棒球都会跟棒球都沾到一点棒球的边呐、啊。但大,大概沾不到边的非常少数，像菲律宾就沾不到边。但是基本上环太平洋这个 Ring 的啊，这个、国家都是有。哦，棒球的这个有棒球的一些渊源在，那不是这个这一块的，还很喜欢打棒球的。那真的里面有几个国家，比如说像荷兰，荷兰，但是荷兰基本上也跟他们的这中南美洲属地有一点点关系哈、啊。就是说，这是他这是棒球先天的发展局限。那所以在这个领域里面，他其实棒球选手的代言的代言我，我我个人觉得并不算特别少了，但是我也没有办法就是可以很很明确的估计说，为什么在这次在这个整个身价这个投票里面呢、啊，他们完完全全是。一个人都没有，那是不是代表他们的国际化领域做的比较差？哦，你可以说是，但是也可以说是不是。就比如说好了，你你我我我看到这个排行榜里面呢、啊，我看到呃，我就是一路往下看嘛，就像呃刚刚 Adam 说的，其实我我的工作其实是要接触很多种不同的运动，我不是只写棒球，我要写 NBA， 有时候我要写写足球，好、啊，但是在这个榜单里面，我第一个从第一名往下看呢、啊，第一个我不认识的名字啊，是排名第十三的 v a r a t Kohli 啊，还有第十五名的这个 Mahendra Singh 啊，这两位都是呃来自于板球项目的选手，都是印度的板球非常有名。的选手，好、哦，那他们的身价也很高。那你想看印度多少人？也是有十一亿人口，十一十二亿人口哈。他们这块经济让就是有这有这么强大的呃这个印度的人口的跟网络人口支持，可以把呃 k o l l y 或者是哦、呃、s i n g 能够推到前十五名。好、哦，那这个但是如果你不看不看板球，板球台湾几乎没有人在看板球，还板球这个运动在台湾是完全无感的。好、哦，那那。呃，在美国可能也差不多是如此啊，它它它的市场绝对不是在美国，它就是能够把它推到这个位置去。但是你看印度有十几亿人口，我刚刚说过，那你看棒球哈，棒球我们都觉得棒球是很热门，在台湾很热门，台湾多少人？两千四百万人，好吧？那日本多少人？一亿人，韩国多少人？四千四百万，好，亚洲这边你加起来弄啷不啷当加起来啊，两亿好不好？两亿三亿，那美国多少人呢？美国也三亿多人口，加起来才六亿而已。那当然，中南美洲也有，但中南美洲的这个人口人数又比较少一点,点，因为它的岛少嘛，所以你才这个大大,大太平洋两岸加起来，你可能才六七，才不过是印度这个国家的一半而已哦。而而且板球还不是只有印度玩而已，所以如果你去从这个角度来讲的话，的确大联盟本身的这个市场的规模啊，它可能是有点受到限制。当然，你也会提到，就像刚刚说的，呃，这个美式足球为什么？那为什么大连美式足球不是更不国际化嘛？美式足球根本是连美洲这个本土都跨不出去啊！那个只有少数日本几个国家在玩，好像都都跨不出去。为什么美式足球还可以放进来？我我觉得这其实也可能是取样，或者说这个在最后提到说，呃，他们的这个广告时候，因为美式足球其实在本在在他们的美国的本土里面，他们的商业市场是比哦、呃、这个 NBA 比。NHL 或者是大联盟要来的更夯的，他们因为你看从地形这个球队一次球队是打十六场比赛哦，然后最后最后就开始打，然后就开始打超级杯了。你看美国大联盟辛辛苦苦一个球队打一百六十二场啊，那个差距差十场，可是他们每一场这个比赛所能够产生出来的广告价值就可以拼过大联盟，而且不是拼过只一倍。你看的收视率永远最低一名最高都是美式足球，所以美式足球即使他们就是靠北国的本土都可以吃到都可以吃进这个排行榜，但是大联盟的球员大联盟的这。这个比赛大，大就没有办法光靠美国本土，甚至加上一些亚洲这些资源，就可能连板球都拼不过。这是我看到这个榜单的感觉了。就是说，这个榜单其实只是让我们觉得说，哦，好像谁比较有名。但至于说你排谁第一名，第的第一名 C 罗就一定比第二名的 Roger Federer 要来的有名吗？我也不这么认为。而且这个榜单里面，其实怎么讲啊？像几个比较有名的女性运动员里面，也是比较少见的。像现在，呃，我们看到这个榜单里面，呃，女性最高的是排第十六名的 Ronda Rousey 哈。那他对他是一个前运动选手，他现在是一个 M M M A 的摔跤选手，摔跤也是一个基基本上很美国本土化的运动。那他当然，这个 r o n a l d r o s s e 他自己以前是北京奥运的这个女子柔道的铜牌啊，是美国第一个拿到这个女子柔道的铜牌，拿到女子铜啊。女女子柔道奖牌项目的选手，但她这几年比较有名，或她之所以有这么多的 follower， t t t w i e r follower 主要还是因为她也是现在也兼差去拍电影，她变成了一个娱乐界的一个一个明星哦，她还拍拍电影啦，《亡命关头七》啦，好跟人家打打架哦，这个很精彩。啊，所以就长得长得又很又很正，然后又很会打这样子哈、啊，就是这个女打仔这样的角色，所以她的这个呃所谓的这个知名度，并不完完全全来自于运动圈，也有也有可能有相当一部分是来自于娱乐圈或者是影剧圈啊。所以这个又那、啊、但是他的排名 ，Ronda r o s e 的排名就比 Sharapova 啦，或者最近去这个要怀孕要生小孩的小薇啦都要来是高。那你就会觉得哦、啊，这个女性运动员可能我我比较站在这个立场，就是说这个排行榜里面哦、啊，的确显示出来女性运动选手哦、啊，这个可能他们的。呃，这个比赛呃，他们的这个知名度啊，要再提升，还要再做努力。但是我也说了，就是这个榜榜单它本身它不列入选手个人的薪水啊，甚至于这个广告商的这个广告代言这个价值啊，可能各个,个单位估计会有一点误差，或是不是那么透明。所以呢，我我我其实有点怀疑，因为我个人觉得 s h a r 应该还是比这个，就是比小薇或甚至比 r o n d r o u s e 可能还是可能要多一些。但是到最后这个整个整个统计下来之后，它是落在他们后面的。所以这是我看到这个榜单大概的想法。
0: 如果说大联盟嗯，现在最顶尖的。球员好，假如说 Mike p r o u t Clayton Kershaw <Okay. S 1>、b r i c e Harper， 可以、嗯、这三个应该大家没有没有什么意义，嗯、说这三个最是最顶尖的。可是他们其实，在整个世界体坛的腥味就没有那么重，你看他,他们就不像被塑造成一个国际化的巨星
3: ，像像 LeBron James, 像 James
0: 可能就是一个国际化的巨星。说虽然说 NBA 的收视人口可能在美国是相对小的。嗯那 LeBron j e s 他、嗯、他是联盟第一人嘛？嗯， <S 或是 Curry, s t e p e n c u r r y s t e p e n Curry 赚的钱远比他少，可是 LeBron j e s 是他联盟第一人，所以如果我们用联盟第一人对联盟第一人好，假设 Mike Trout 对 LeBron j a m e 那个明星的味道差非常多。那有人说，<是> Bryce Harper 就说 Make baseball fun again， 让棒球更有趣嘛，在棒让棒球的这个文化再度被受到重视，可是一部分也暗示了说，棒球的星味、明星味太少了，关注度太低。嗯
1: 个人主义没有
0: 那么强，可以这么说，就是这他他成为明星的机会相较起来，就是他是最顶尖，大家也觉得好像公务员，尤其像 Mike Trout 这种这么低调的个性，是不是对于说棒球在推广国际化上，我觉得以前像 Ken Griffey Jr. 那个时代，他就你觉得他就明星位，他有明星位，很重，推到那个高度，就又推到就小时候我们都知道 Ken Griffey Jr.， 就是我没有在关注大联盟，我们都知道，现在小朋友如果不看棒球，他很难知道 Mike Trout， 这个东西是不是？也是棒球在国际化上的一个阻碍，就算他其他东西做得很好，他没有塑造成一个明星，甚至他最好的球员不是明星的时候，是不是一个障碍对于他推推广国际化上面？
2: 当然啊、哦，当然每一个就像我们小的时候，我我哦，当然后来可能有一些争议，比如说我们那时看马奎尔，对不对？看 Berry b 贝 n 棒子哈，讲起来突破都是大联盟一百年来的记录哈、哦，这个讲起来就是全力打王，我、哦、要突破了哈、哦，这小葛瑞飞这样子这样子这么有天分，然后有才华的。不过我我觉得这当然对大联盟的发展会是一点影响。可是，呃，因为我我觉得棒球的天生的这个比赛的话，就像哈斯蒂克他棒球是九个人啊打，而且每个人其实戴帽子、穿衣服，其实每个人的面孔不是那么像篮球。篮球比赛基本上穿的比较少。我讲的比较直接一点，<笑>对,对,对,对看得到脸、哦、对,对看得到脸，而且只有五个人在打一个球队，只有五个人的棒球几乎是一倍的人数，而且很多选手一个球一场比赛除了投手之外，对不对？其他很多野手球不过去的话是没有镜头的，然后也。这个可能就是一环，只要搞不好一整场比赛都没有几个镜头，因为球没有打到他的那个手背方向去。这其实在，在呃所谓的强调电视转转播强,强调视觉刺激啊、哦，现在这样电视转播的年代里面，这其实这样的呃比赛的规则跟电视转播方式对棒球其实是我要其实说是非常吃亏的一件事情。另外一个比较吃亏就是他为什么被大家说棒球好像不那么有趣？因为棒球的比赛的节奏相对于我刚刚讲到的美式足球或者是篮球 NBA， 他真的是慢很多。他一场比赛要打到三个。小时是很正常，甚至要打到更久啊！也也，美国大联盟还没有这个所谓的比赛，还不会有结会最后结果哦。这个呃，所以棒球比赛是打非常久。然后呢，呃，观众的注意力一定会下降，除非你是非常的 die hard fans， 你是非常认真在看比赛的哦，你会哦每一场每一球每一球看很认真，否则你总是会有恍神的时候，或者是说比赛就是那恍神表示就是收视率下降哈、啊。那现在的其实所有现在世界上所有的运动的这个焦点来讲，基本上都要求每一个比赛的这个长度啊，每一场比赛的长度要在跟要跟一台要跟一个电影啊，跟那个好莱坞电影一样长度一样，也就是两个小时左右要要,要能够。结束啊，也不要太短，但是不要太长，不能超过两个小时，因为超过两个小时，收视率就整个就往下降。但是那些本来。比赛规则都超过两个小时的那些运动呢，就会受到一些压力。你像棒球，这两年一直在讨论到这个所谓的这个要减、要加快比赛节奏要什么，就是他就是感受到这个压力。网球其实也是，但是因为网球本身它有比较悠久的历史跟观众的基础啊，它相对来讲这些观众不愿意放弃传统，还愿意去忍受这些呃这个时间不定时，然后这个比赛拖很久这样，他们愿意去忍受看这个好球的话。其实网球还可以撑下去，但是很多项目都改啦、啊。以前你记不记得我们小的时候，排球啊、桌球啊，都是有 d o u c e 的，对不对？都 d o u c e s 来 d o u c e 去，<对>那一分打好久，打不完啊。有时候就就打不好不了。现在都改成到要落地，排球要落地得分，桌球要改成二十一分改成十一分啊。羽毛球也是一样，改成落地就得分。大家都想办法去把这个节奏缩短。唯一就是棒球，棒球现在你说。棒球要缩短比赛时间，这个这个努力大家都很努力，可是做出来很困难嘛，对不对？你光是一个故意四坏球比一下，不要投四个坏球，就很多人说不要了，还有人说九局改七局，然后三这这个三出局数再改，在这个四个坏球改成三个坏球，有很多讲法，但是到最后都很困难。棒球在这个这方面又是很，又、就是他们没有大到可以去呃。像像你刚刚讲的那个，能够在那些排行榜里面到前面去，但他们本身又有很坚实的群众基础，要坚守的传统跟棒球最基本的精神。那这样棒球是处在一个很尴尬的地位。我个人觉得说，有没有明星出来啊？其实这些明星、这些这些选手，你说跟二十年，他们我相信 Mike Trout 或者是说 c e r i s Shaw 过二十年之后，他们一定也可以请到台湾棒球名人堂哈。只是说，把现在现在大联盟整个发展好像感觉起来没有其他的职业运动那样子的欣欣向荣的这个这个。责任啊，归咎到说他们这几个没有明星的，我是觉得对，呃，这些领头的几位选手是有一点点沉重啊，因为他们真的，呃，我觉得选手基本上就把他成绩打得好，那打得好之后，怎么样去行销他们啊、呃，其实是呃整个联盟啊、呃，大联盟的行销，跟他们球队他们的行销部门必须要去想办法的事情。
1: 好，那谈到就是棒球的国际化这个部分，嗯、那我们就想到这个礼拜其实呃棒球界有发生很多就是关于国际化语言文化隔阂上面的一些议题，比如说像美国职棒就出现<是>呃 o d b o Herrera， 就是名人堂的选手，费城人名人堂选手 Mike Schmidt， 他就公开发言说 o d b o Herrera 不适合当球呃费城人的领导者，因为他的语言不同，他是一个拉丁美洲的球员。那其实 h e r r e r 去年底才跟费城签了五年三千零五十万美元的合呃延长约，就代表费城其实是想要投资他的。但是 Maxime s m 这个言论一出来，就引起了一个轩然大波，就是一种有点种族歧视的言论。那他事后当然也有跟 Oduwole h e r r e r 来道歉。那 Herr e r 他是说，他虽然呃接受呃 Shime 道歉，但是他不同意他说的话。那后来田中将大先发那场比赛又发生了红袜。球评 Jerry Remy 他就说，呃，因为有个呃翻译呃跟着那个投手教练上场去呃帮那个田中教练翻译，那 Jerry Remy 就说，呃，我觉得这个翻译不适合，就是在这个场合出现。对，那也引又又引起一阵轩然大波，就是觉得好美国本位主义的想法。然后后来 <Yeah. S 1> 呃前一阵子就是《中华时邦也出现类似的一种棒球场上或者说球团内部组织的一些文化差异造成的问题，就是。呃，统一狮球团的前打击教练 Bill Sprinman， g 呃，他跟球团之间有一些摩擦，那造成他最后呃两边不欢而散的一个现象。那，凯、嗯、哥，你就是有采访呃体育的经验，那也有在篮采访篮球界也很很久了，就是像篮球队，他们也有很多外籍教练、外籍球员，那沟通上似乎好像有时候有有一些问题，但有大部分时候好像又都蛮和谐的。那您根据你的观察，你会怎么看这些呃，在运动场上的种族文化的一些议题
2: ？对，呃，我想你提到这三个这个三个事件，其实彼此是没有关联的，但是其实相对都回到了，就是呃，这个不同的语言啊，一同我们都说运动是全世界共同的语言，这句话听起来都很非常冠冕，有点讽刺，<常>现在听起来有点讽刺非，非常好听。可是你实际上，<笑>当你回到每一个职业运动的时候，你就会发觉到这句话其实并没有办法。一概去把这个所有的问题啊，就用这么一句美好的这个美好的想象啊，就要被打破了，因为其实没有那么简单。呃，这样第一个像休米特的去批评啊，和瑞亚这个事情，我我其实我觉得休米特的批的批的批评并不是完全没有道理啊。就是像呃，在大联盟里面，比如说像我举一个另外一个选手例子，像铃木一朗好了哈。伊朗的个人的球技是毫无可以质疑的，不管他在美国或者在在日本，可是伊朗。你当然他在水手的时候，你有人会觉得他好像是水手领导者，可是他可能不是那么用是这个所谓的 vocal 的，他可能会用一些他后来我就像他接受呃媒体访问，他基本上不用英文啊，虽然他并不是不会听懂，他到了美国十几年，他并不是不会听懂不会听英文，他甚至也能讲一点，但是他对于媒体访问的时候，他为了为了这个避免哦中间他自己的意思表达不清楚，他全部都是还是用日文，然后再请别人去帮他翻。那你在球队带领球队的时候，你说一个不是英文不。不是很留意的选手，能不能够带领一个以英文为主的一个运动团队啊？沟通为核的团队来打，我个人觉得是比较困难，的确是比较困难一点。除非你说呃，什么事情都是身教大于言教，但是有的时候并不是这么简单哦。你会说我我举一个另外一个例子啊，就是像呃，大家说像二以前这个在 NBA 里面的例子 ，NBA 到现在其实有四分之一以上都是来美国本土以外来的选手。好，那他们的选手，那 NBA 国际化球队代表是哪一个球队呢？就是圣安东尼奥马刺队。哈，这几年不但战绩好，而且球队球员的主将几乎都不是美国本土出身的。哈，你看 Tim Duncan 是美属维京群岛，然后 Tony Parker 是比利时出生，但是在法国长大。然后，然后这个 Ginobili 呢是这个阿根廷人。哈，对他们这个球队，在一度在二零一四年，他们那年拿到总冠军那一年呢，他们是全队里面有八个球员是美国本土以外的，超过一半。哦，真的是国际化小型联。联合国，那他们，但是他们这个球队里面，像有的球员，他一个人可以会好几种语言。像 g i n o b l i 他自己是阿根廷人，所以他会讲西班牙话。然后呢，他可以跟当时还在马刺队的这个来自巴西，但是巴西其实是葡萄牙语，但是跟西班牙有某种某种地方可以共通，就是就是在巴西人也蛮多人会讲西班牙文的。像他们跟中锋 Splitter 讲西班牙文，然后呢，他自己呢，还有的时候可能跟其他的这个选手。讲这个讲讲讲西班牙文就一一票哈，然后他又会讲一点意大利文。那他当时还有一个射手叫贝雷纳里，也在呃也在马斯队，所以他跟呃贝雷纳里讲意大利文，因为他以前在意大利打过球。那、啊、当然他也会讲英文，但是他美国来了这么久，哦、啊，每一个。队上的马马刺队的球员几乎都会讲那 Tony Parker， 其实他会讲法文，他们也会讲一点点，就会听得懂一点点的意大利文。啊、哦，就是说他们每一个选手可能都会两种以上的语言，但是回到重点是，他们都是还是讲英文。好、哦，英文还是为主。那他们每一个人在教练 Pop Pop 其实在下战术了，还是用英文来跟沟通。那如果有任何一个球员哦听不太懂，那其他人可能在可能说，呃，这个 g i n o b i l e 可能会跟本人在用用意大利文再解释清楚一点点。但基本上这个下战术是用英文下战术，像像这个。Tony Parker， 他也经他也是用英文，所以这样是一个很成功运用语言的一个成功的范例。那有没有不成功的范例呢？啊，就是像我们在提到说，如果说大家都还是要以觉得以英文为主的话，哦、啊，那其他的球员不讲英文可不可以？就像大家为什么红袜的球兵会觉得呃田中将大带一个翻译上来很突兀？因为他认为说你都来了美国了，你就要会讲。你就应该要会讲英文啊，你怎么可以还带翻译上来呢？哈，啊，但是这其这几年来，其实大联盟整体的这个趋势反而是认为说，应该要尊重这些不同文化、不同语言文化。他只要会打棒球，其实你应该帮他尽量帮他解决语言的问题。比如像大联盟现在也是已经超过百分之二十二的选手是来自于西班牙裔的，所以有些西班牙选手其实，呃，其实拉丁美洲选手其实英文讲得不太好。哦，那他们现在大联盟的要求说，每一支球队都要有这个西班牙文的呃，这个协通译来协助球员在场上场下的问题啊，这是球员工会他们去要求的得到来的结果。那这样子到底到底回到。刚刚秉承为你到底这样做是对还是？到底是哪一个角度是对的？我个人认为，在领导者角色里面，其实真的是要以一个语言为主。你说你完全，如果你今天呃，像王建民，好，他其实他现在英文其实也是只还勉勉强强,强强还可以啊、哦。但是你要能够当领导者的角色，你除你除了个性要够足，呃，个性本身要能够够开放之外，你还要能够去跟队友沟通。那这点来讲，你缺少他语言的语言的障碍，其实是很困难的。当初呃，小牛队的等 Whiskey 啊、哦，他当然是德国人，但他美国去之后，当当小牛队。领导者他也是讲英文，他也不会用德文去引导队友，所以这点部分是必须的。但是至于说，像呃，另外角度来讲，我们是不是也应该去照顾每一个选手？如果他愿意有特殊需求，就他们就很批评说。他们那个时候在拼命这个语言的事情，就提到说，为什么大联盟的西班牙球员都不见得有翻译，可是每一个从日本、从来、从韩国来的选手，每一个人都带一个随身翻译，为什么？我觉得其实很简单，身价问题。如果你跟田中将大，你是五千万美元的投资，你做一个翻译有什么样有有什么问题？我当然希望我的投资有最呃最轻最。最了解我的指示，然后能够帮我创造最大的价值，那多一个翻译没有什么了不起。不过基本上这些讨论都是台面下，就是说你现在提到就是前名人堂球员啦，或者球评啊，就是随口讲的一两句啦。那这东西算不算是种族歧视？我觉得还不到，但有一点敏感，但是其实还不到啦。就是说他认为棒球应该是来这边打，你就是要会投球就好。但如果这么简单的话，那我们也不用叫暂停啦，对不对？反正我们只要投出去，只要不要被打就好了。但是被打的时候，呃，连这个自己这个都不能够好好沟通的话，那其实也很奇。所以，呃，我觉得这是给大家多一些讨论了。但是，到有没有到一个？种族歧视或者这样，我觉得还也还不到，但是这是可以多讨论，而且的确多学一种语言，其实有益无害嘛，就是你多学一种，就是多一种了解，多一种不同的文化方式啊。那就像这个 Adam 他自己做了这个听英文的、学英文的，看大联盟、看 NBA 学英文这个粉丝团一样的道理啊。其实可以让我们用一种不同的角度来练习啊。我觉得这其实是我们在运动之外的另外一种收获了。我们我一直都很觉得说这样事情是很好，就是你用运动来认识世界啊，用运动那你除了你自己本身你在台湾的、呃、除了用中文之外、啊、你能够用英文去了解、哦、如果在更多语言当然更好。你会有一些球迷会日文对吧？有球员会可能会西班牙文。我想这对我们了解世界各国的运动都会更好，都会有更深入一层的了解
1: 。好，那就是凯哥，你会跟我们分享一下，就是关于就是同一支外籍教练 Springman 这个事件的，就是比较特定的一些看法，就是说、嗯、针对这件事件。呃，大家吵得很凶，然后就是呃 ，C P B L English 他们也有呃发布一篇文章谈到这件事情，那正反两边都有呃支持或反对的声音。那不知道凯哥，您<对>您您对这件事情的看法是？因为你
0: 是只有语言上、文化上的差异吗？还是真的是,是还是棒球技术上的差对对是哪一个？对,对语言还是文化，还是甚至就是技术上知棒球知识上的差异呢？
2: 对，哦、呃，我我我我先提这个东西啊，就是像呃 c B l 这个后面他这一篇就是前统一的教练 Springman 他的这个批评啊，我个人觉得，就我接触的中华职棒的教练，我觉得呃应该是不到这么离谱的程度了哈。就是我们当然、呃、我们并不会有人认为我们是一个棒球技术或者数据开发什么很很观念很先进的国家，因为我们一直是融合，我们是看着日本、看着美国，甚至看着韩国，哦、呃，在学习怎么去经营职业棒球，那所以。呃，我们是，我们相对来讲是落后的，但是有没有落后到这种程度？我个人觉得也还不至于。就是如果每一个选手都不用教练团赛前都不用开会啊，然后这个这这台比赛就划手机，我想中华只怕没有这么容易混了。我必须要说，就是我看到很多选手教练呢、啊、在私底下做呃做资料的收集、做分析，可能不是那么科技化。就是以前我们大家就看到很多人教练都拿个小本子一直记，对不对？打一个，按打就记一下；哦，打一个，投一个球记一下。哦，很认真的记，那这些方法可能有一点过时，可能也有老旧，但是不可能是什么都不做，好，也不可能说什么关键都没有。那我也要说的是，呃，外籍教练来台湾哦，也不是一天两天了，也是来了十几、二十年了。从以前早期找日本教练，到这两年找大联盟教练都来，好，那一个、两个、三个、四个，那为什么只有 Springman 给中华职棒这么毫不留情的批评？好，那我我个人觉得，呃，不管是同一球团。或者是 s p r 可能个人的因素啊，这个球团的本身因素，这个比较守旧、比较保守的这个球团文化啊，然后或者是这个 s p r 可能都有一点关系啦。当然我，我因为我们其实我没有在第一线采访这个新闻，我没有办法做，我我没有办法就很直接的告诉你说谁是谁非。好、啊，但是我想这个呃来台来的台湾外籍教练这么多哈、啊，不太可能说呃这个这样子的情况哈、啊，只有他一个人发现。但是我也要提到是。当你来台湾拿教练的薪水，跟你拿拿选手薪水是不一样的。选手的话，你可以投好球就好；可是教练考语问时，他不能不沟通。但是很麻烦的是，你会帮球员请翻译，你通常不会帮教练请翻译至少在台湾《中华职棒大概不会。你可能球队有通有一个整个翻译，但是不可能有一个教练这个这个在这个翻译部分。但所以教练要想办法去让球员去了解。好，那那球员的反应是说，好像教练的教法都比较单一啊。不管你是长打型的还是这个速度型的选手，好像都是只有一种教法。哈，这一部分其实就是他们在在谈。不过我也我我也相对来提，就是说。呃呃，每次呃，其实呃，我们现在台湾的球，包括各个球团有洋将嘛，有投他，而且投的通常都是先发。那我自己看到这个话题的时候，我我第一感觉并不是知道谁是谁非，而是我觉得这是一个很漂亮的媒体操作。为什么说媒体操作呢？就是说，呃，我们今天看到《中华职棒》啊的媒体所报道的《中华职棒》里面呢，大部分在提到的都是本土球员哈。你很少看到我们对杨将有什么专访，除了一些简单像《职棒》杂志啊或什么有时间可以多跟他们聊啊，你很少看到杨将的专访，你很少看到杨对杨将教杨教练的这个深度的访谈。大部分都是在本土选手之间。好，那可是其实杨将又很重要，因为他们几乎在台湾的中华职棒杨将都是各队的先发主力嘛，都是先发主力投手。那教练团现在像像中信兄弟，他们一整个球团全部都已经是呃这个外籍教练团了，那其他球团多多少也都拼了一两位哦，那这样子来看，所以其实他们都是加起来已经都二三十位，他们其实是联盟里面非常重中华职棒联盟里面不可或缺的一个部分，可是关于他们的报道。哦，通常是我想是绝对不到他们人数的比例，也不到这个媒体的报道版分，就是因为我们我觉得媒体其实相对来讲比较少去采访外籍选外籍教练。好，这点像我，因为我也去看 s b a 我也看超级呃职业超级篮球联赛。好，超级篮球联赛当然相对职业化程度可能不像中华职棒这个这么完整，但是超级篮球联赛也有洋将，而且其实。呃，杨绛的报道啊，杨绛个人的专访，其实因为杨绛通常都主力嘛，然后每场比赛都是二十分、二十个篮板，对不对？所以他们的报道好像都很大，都很多。甚至外籍教练，我们都会抓他一直问啊。就是我觉得，其实这方面来讲，我们的本土媒体在面对外籍的棒棒、本土的棒球媒体、棒球线媒体在面对外籍教练的时候，相对的沟通比较少；而篮球相对来讲稍微讲是比较多。那这一次的 Springman 他。呃，这个据说了，据说他是这个去找啊、哦，那那所以相对来讲，我们本土媒体报道少，但是呢，也英文报道更是付之阙如。我们根本你很少，如果我今天我是一个美国球迷或者是一个日本人，我想要了解《中华时报》，我想要看一些呃日文或者是英文的哦大连呃《中华时报》的报道，我基本上是找不到的。只能看 score 哈，这这其实是我们长久就是中华职棒，如果说要宣扬自己是国际化的话，这一部分的报道是很弱，因为我们本土的媒体不需要去写，呃，大部分不用不需要去写英文的报道。那中华职棒自己也不着力这一部分，所以呢，到最后面，如果有一个像 CPBL English 这样的网站，哦，他们其实就是基本上是非专职的、哦，那就跟一般的我们，他其实不是呃专业在做这些事情，但是他们持续在撰写关于 CPBL 的英文报道。那万一当事件发生的时候呢，他们的。英文的媒体，英文的世界就会拿 C B L T V 呃 C B L English 这个网站的报道作为他们主要的观点跟角采访角度的话，这个时候往往跟本土就会有一些不一样。而这次呢，就是一个很大的不一样，就是刚刚提到，就是说这个教练啊、呃，开被离职了之后呢，去找 C B L English 的啊、呃、这个网站，等于是在台湾说法就是爆料，然后这个打脸打了本来球团一巴掌，那那个然后。让球团这个反应，然后，然后再加上再加上，加上我必须也提到，就是我们我们的乡民、我们的网民常、我们的网友常常会觉得中华职棒真的是一个落后、是一个杀猪工的联盟，所以呢，搭着这个刻板印象，就把这个事情炒成了一个让球团不得不出面去再去回应这样的事情。这其实是一个，我觉得相对来就是打的一个很好的媒体的仗。那抓的是一个刻板印象，跟我们现在刚好我们缺乏英文外文报道这样的一个事实啊。那其实是。不管这个事情谁是谁非，我觉得包括媒体，包括我们中华职棒联盟哈，我们其实都应该去反省。我们今天如果觉得棒球不是说关起门来自己打，我们找外籍讲讲，我们有没有给他足够的发声的权利跟话语权？这个是我比较说说，而不而不是要等到每一个教练都哦、呃、都希望他们摸摸鼻子被拆除摸鼻子离开，而是而然后这次被一个教练反咬一口啊，就是说你们都然后、啊、我比较说，这真正影响到的是中华职棒的形象。好，那因为这个事情不管谁是谁，到重要时候形象就或者同一球团形象是受到伤害的。你澄清了半天，可能人家还不太信你，哦，因为你觉得你之前就是被是被直接被教练被一个拥有30年大联盟执教的经验教练这么直接的批评，好、哦，所以这个是我觉得是对联盟形象的伤害。那要避免这样的伤害，就必须要从加愿意多加强外文的这个宣传跟报道开始做起。好，这个是我自己觉得在这个这里面的一点点一点点看法，也,也跟听友朋友分享一下，看大家觉得说是不是有机会？好、哦，那未来是不是多一些在报道？因为我们很喜惯看大联盟的英文报道嘛，可是我们可能不会回来想说中华时报有没有英文报道？那这是是刚好给我们一个反思的机会
1: 。好，今天就非常谢谢陈凯记者来跟我们分享这么多关于关、呃、棒球国际化，然后还有就是呃棒球场上一些语言文化隔阂还有沟通上面的问题。那今天非常感谢凯哥来跟我们分享，嗯、谢
2: 谢凯哥接受我们的采访。好，谢谢炳生，谢谢 Adam
1: 。接下来我们很荣幸邀请到 CPBL English 中华职棒英文版的共同创办人之一 Josh English
0: 。那我们很高兴的邀请他来谈一下最近他们在网站上面发生的这个新闻事件。Hello Josh，Hello
1: Josh，Hey guys，what's up？ 接下来访谈的部分，考量到我们节目的中文听众，我们会在 Josh 每一段的回答之后，经过后置补上中文翻译的部分。首先想请教 Josh 的是，您跟你朋友建立 CPBL English 这个网站的缘起是什么
3: ？Yeah, I mean we've been watching it for like pretty steady for two years. And the like stuff like my KBO was out, and, and there was nobody doing it, and it was a niche that we could find. Honestly, we really wanted to start it so we could get press credentials for this past year's WBC.
1: 主要是过去两年来，我经常在看《中华时报》的赛事，在韩国我们也可以看到有像 My KBO 这样由球迷发起的英文网站，提供国外球迷相关的资讯。在台湾还没有人这样做。所以，我跟我朋友觉得，当时觉得这是一个利基。那另一个成立的原因是，呃、我们希望能够拿到今年 WBC 世界棒球经典赛的媒体证。如果是为了今年的 WBC 的话，那 Josh， 你有去韩国吗
3: ？No, no, but it was at the time two years ago. It was possibly going to be in Taiwan. That was part of it. Part of it, we w a n t e d to we wanted to write about the league. We wanted to. I don't just pick up a hobby. We're getting older. We've been here for a long time. <笑> okay, put our time to something creative. Oh, no, I not to not long not long haven't the been I It's time. a UK. 哦，没有，我没有去韩国
1: ， t 要是因为两 t 前的时候， t 们本来说 a 可能这一届的 WBC 世界棒球经 a 赛可能会 t 在台湾。那当然， n 要呃获得这个媒体证是原因 t 一。那其他原因主要就是说，我们想要呃写关于中华职棒联 t 的东西。那我们也希望呃培养一个新的兴趣。我们变老了，然后也在台湾待了很长一段时间，可能就想做一些比较有创意的事情。你们自己本身都有全职的工作，平常还要用自己的休息时间来做这些事情，会不会觉得有点分身乏术呢
3: ？That's the cool thing about it because we don't have a boss and we don't make money on it,、mm hmm. so no one can really tell us. Yeah, independence. I don't know. we're just, we just kind of doing it. To be nice, the league appreciates it. We've talked to the league. They let us use their name in in our website. Yeah, they've been great. They've given us access. 其实这才是最
1: 酷的地方，因为我们没有老板，也没有要从这个网站赚钱，所以没有人能告诉我们要做什么，是很自由的。联盟那边也很好，给予我们使用名称的权利，那也提供非常多的资源给我们，让我们去取用。所以你们的团队有哪些人呢？
3: Uh, me, Wayne, and Brandon started it. Wayne has now taken a backseat to it, and we've picked up some more、uh, Taiwanese people actually writing in their second language to help us out. Clive Shu, who was a, I think you probably met him, Adam. He was the English translator for the American team. He was the、uh, Team USA translator, and we got another guy named、uh, Elmo. Well, Elm—he's fantastic too. I mean, these guys are writing in their second language, which is awesome. And then we have our our interpreter and our translator, Chris. So we're five people now. Yeah, it's it's and it's just、uh, it gives them an outlet to have a hobby or something,、mm. I guess. I mean,、uh, Elmo the、uh, Elmo was in the P12 too. He was the translator for Cuba, I believe. Okay.、Oh. Like、these are these are these are pretty skilled people, and they're they're helping us out and doing it for nothing.
1: 我们这个团队一开始主要是由我、Wayne McNeil 还有 Brandon Dubrow 三个人开始的。那后来 Wayne 比较少花时间在这上面，所以我们后来又招募了一些台湾人来帮助我们。这些台湾人他们以英语，也就是他们的第二语言来书写这些报道，是一件非常不容易的事情。第一个是 Clive， 他在前年的十二强棒球赛呢担任美国队的英语翻译。Elmo 他在前年的十二强棒球赛应该也是担任。翻译，那是服务的是古巴队，还有 Chris， 他是我们的翻译员，所以我们现在是一个五人团队。这些人我觉得他们就是把呃做这件事情当做施展他们才能的一个管道、呃、也可以说是他们很大的一个兴趣。这些人都很有才能，那他们无仇的来帮助我们，这是一件很棒的事情。可以请您跟我们谈一下这一次写 Springman 这个报道的缘起还有过程吗？
3: Okay, so I'll talk about like what the article is itself. I, we mentioned、uh, earlier that I mean it's all it's all fact checked. All the quotes of, were went through Bill before we published.、Mm -hmm. Like we took a lot of time to make sure it was correct because、mm -hmm. it wasn't the most flattering piece of of reporting. Yeah. The Lions.
0: Yeah.、Mm
3: -hmm. uh, and it, and it you know what came out of it? it? It came because the Lions' lack of professionalism when they released Springman. What the what the GM was saying and what the head coach was saying when they released him, that's what made Springman come to us and want to tell us the story. He's like, there was no miscommunication. There wasn't. There wasn't a problem like that. So he just wanted to get a story out. And in a lot of the cases in this country, in situations like that, the other person doesn't get a chance to have their story heard. And that's what the locals have really appreciated from that story, Because they get to hear that able hear don't not. side. Every story, every story, you should, everybody should the story. they get to other story, story, to both sides of the story, whether you、like、it sides Every every be like from you of or
1: you 我现在谈一下这一篇 Springman 的报道。首先必须强调的是，我们在写这篇报道的时候，花了很多时间去确认它的正确性，包括我们跟 Bill 花了很多时间去讨论说，它里面讲的每一句话，呃、的正确性。毕竟这一篇报道对统一师来讲算是一个负面的报道，所以为什么 Bill 他会想要来找我们谈这件事情呢？主要是因为他非常不认同统一师球团在解雇他的过程中的不专业，这过程包括统一师领队还有总教练他们在解雇 Bill 的时候对外发表对外发布声明说，主要是因为。Bill 跟他们之间的这个沟通上面的缺失，或者是说不协调，所以导致了这样的结果。那 Bill 觉得这不是事实的真相，所以他决定来找我们讲一下这件事情的全貌。在台湾有很多事情呢，通常只有片面的报道，而没有比较两方面的声音。我们写了这篇报道，反映了 s p r i n g m a n 这边的声音之后，其实很多台湾人是非常感谢我们。有这样的角度去写这个事件。常常我们在看一个新闻事件的时候，会有某一方的声音没有被报道出来，或者是说被大家忽略。我觉得这样是不好的。我相信一个新闻事件中，每一方的声音都应该被大众听到、被看到。你们在 Springman 那个报道里好像没有。谈到一些球员的回应，或是其他教练团成员的回应，不知道这是刻意的没有放在里面呢，还是其实有其他的考量因素
3: ？We had, I had comments from players,、mm hmm. and I chose not to use them for the fact I didn't want to associate those players with him, and that t h e team could use that against them if, if they wanted to.、Mm hmm. mm hmm.
1: 我有收集到一些球员的回应，或者是说他们的评论，但是我们选择不用这些评论，因为我们不想要把这些球员跟 Bill 牵连在一起，避免球团可能会把这些话当做对付这些球员的把柄。就您个人的观察和看法，你觉得这一次您跟 Springman 访谈的过程中，他提到的一些事情？这些事情的多少成分是真的，有多少成分是没有百分之百确定的。
3: Uh, i would go with about n i t o n i t r u e on spring. Yeah, absolutely. I mean, I, I don't know about the player relationships, right? That's t that h e big one for me. I'm not in that locker room. <Yeah. S 2> I don't know how the relationship parts of it go.、Mm hmm. But as for the things he's talking about, like、uh, the lack of knowledge for coaching and、uh, the lack of. Statistical analysis and putting people in the wrong position to coach where they don't really have the experience that has really looked true. I mean, the game after the game after the report came out, everybody had a stopwatch.
1: 我会说 ，Springman 这篇报道里面大概有百分之九十八、九十九的内容都是千真万确的。但是我必须强调的一点是，我不知道球员之间的关系，还有球员跟教练之间的关系，因为我人没有在。球员休息室里面进行采访，所以我不能在这个球员教练之间的关系上发表评论。但是我可以说的是，呃，报道里面提到了关于缺乏执教知识，还有缺乏数据分析的概念，还有就是把呃不适任的人放在不对的位置上，然后那些教练在某一些执教经验方面不太足够等这些事情呢，应该都是真的。而且呢，在我们这篇报道出来之后的隔一场比赛呢，大家手上马上都有了计时器。在 Springman 的报道里面有两件事情获得大家广泛的讨论跟关注。第一件就是 Springman 在跟呃统一的管理阶层提到教练团执行调度上的缺失之后，隔天统一式的教练团就带着空的资料夹走来走去，有点像是在作秀的感觉。第二件事情是 ，Springman 提到有同一支的教练在比赛中玩手机，不知道 Josh 可不可以跟我们多聊一下这两件事
3: 情。The mobile phone, I don't know.、Uh, I, don I, I, I just realized now. I just been told that the rule is you're not allowed to have t C devices on the benches. But yet,、yeah, but these were, these were the things. I'm like, really? So then I have to go and talk to a couple people and be like, is this true? And they're like, yeah, that's true. I'm like, oh god, okay. Yeah, the folder thing was the folder thing is funny.、Uh, it's really funny though because like he went in and told the GM about what wasn't happening, right? And at this and at this point, Bill was already or, Bill was already in trouble, right? It's、hmm. he was he's been in trouble. He was almost not a coach for the last six months or the last six weeks. Sorry, it it really wasn't a good fit, and it just and nobody helped each other.、Uh, he didn't get much help. But he went in and told Mr. Sue, the GM, what was up, and then he came down to see, check out what the situation was. This is my interpretation of what Bill was saying. And then the coaches knew that the GM was coming, so they tr tried to look more prepared. I don't think I don't. It, it's it sounds funny, but like reading it. But in a lot of situations, true when your boss situations, true your you're lot that's to check on, what in doing. when on and a of comes see
1: check 玩手机这件事我不太清楚，因为我也是最近才知道有规定说，球员和教练是不准带三 C 产品到板凳上面的。不过你刚刚点出的这些事情，我自己当初听到的当下也觉得非常不可思议，所以去找了一些人去做确认，才发现哦，原来真的有这样子的事情。资料夹的事件其实是蛮有趣的。Bill 当时去呃苏领队那边跟他讲说，有哪些事情没有照原来讲好的走。那那个时候，其实 Bill 已经就是深陷麻烦了，已经差不多有六个礼拜的时间，基本上他的工作受到很大的局限。基本上两边教练团跟 Bill 之间的磨合上出了很大的问题。那 Bill 当时已经没有获得太多教练团方面的协助。苏领队听完 Bill 说的话之后呢，他就决定到呃球员休息区去看一下，就是那边的情况。教练团听到领队要下来了解情况的时候呢，他们就拿着空的资料夹，要看起来好像就是有有所准备的样子。当然，这是我对 Bill 所说的陈述的解读。虽然这整起事件听起来有点好笑，但其实这样的事情或多或少也都发生在我们自己的身上。就是说，老板来看我们工作情况的时候，我们就要比较有所警戒。Josh， 你觉得这一次 Springman 事件的最大的问题症结点是什么
3: ？ He liked a lot of people. h e h a s a pretty big heart. the whole problem was what they sold him on.
0: Yeah, yeah, yeah. Versus
3: what it actually was, they <Yeah. S 2> sold him on something progressive, and then he came here, and it wasn't that. So immediately it was on the wrong foot, and and it never got better. And it could have all went away if they just found a nice way to dismiss him.
1: Leo， 他其实喜欢很多统一支球团里面的人，他其实是一个很 nice 的人。但是最大的问题在于，统一支当初在雇佣他之前承诺他的事情。或者是说，希望他做的事情跟他来到台湾实际遭遇的现象是完全不一样的。当初统一师请他引进一些比较先进的的思维，但是来到这里之后 ，Bill 马上发现并不是这么一回事。那后来的情况也没有变得更好。而事实上，其实统一师当初如果选择一个更好的方式来解雇 Bill 的话，这个事情也不会闹成这个样子。談談 he's
3: he's had a tough deal too, right? I I don't like to pile on the guy. I feel somewhat sympathetic for his situation because he's he's had a lot of pressure, and he's never coached in the in the profession in the first team. And things were going good, and then they went downhill quickly. 其实黄
1: 甘霖教练的处境也非常棘手。我不想要在这件事情上继续加油添醋。但是我能试着去体会他的心境跟处境。在今年之前，他还没有在义军执教过的经验。球队一开始的状况还不错，却马上就急转直下。那你觉得这次事件的导火线有没有包含文化隔阂或语言沟通障碍上面的问题
3: ？Here's the tricky thing about that the, communic the word communication b e c a u s, <Yeah> . <S e the, the Lions have probably one of the best translators. In baseball,、uh -huh. on their roster, uh -huh. uh, Tiger Henry, yeah, and、uh, I know when people throw around words like "oh," the they lost Springman because of miscommunication. I know something like that really affects him, and I'll, I'll tell you, it, it wasn't a communication thing. It wasn't、uh -huh. a translation thing. It just didn't fit. It didn't work, and he didn't get the help he wanted to do it. Maybe the players. Didn't want to learn everything he wanted to say. I don't know. I'm not. I'm not in that locker room. It's、okay. tough to say. But like,、yeah. uh, but you're talking about the cultural thing. I mean, you mentioned earlier you want to talk about what makes a good coach. See, they come to Taiwan. What、yeah. could make a good coach? Yeah. It, it depends on the situation, and it depends on the age of the players. I mean, it, it's more difficult for a no nonsense coach to teach veterans or to coach veterans. 谈到
1: 沟通层面的问题，我就必须再次强调，这次事件的起因既不是因为沟通上面的误会，也不是因为翻译上面的疏失，因为统一狮队他们其实是拥有台湾职棒界可说是最好的翻译员苏延泰先生。虽然大家都在揣测说 ，Springman 之所以会被解雇，是因为沟通上面的问题。但是 Springman 自己不这么认为。那当然，这我觉得最大的问题还是出在 Springman 跟统一师教练团带兵哲学上出现了大的问题。Springman 也没有从教练团那边获得他所需要的协助，也或许是球员不太想学习他带来的观念跟想法。当然，因为我没有在球员休息区去观察这一切，所以我也没办法多做太多评论。至于回过头来讲。你刚刚提到的文化层面的问题，也就是外籍总教练来到台湾要怎么样才会适应的比较好？我觉得第一点，这跟这当然牵涉到很多情况，根据情况会有所不同。那第二点就是球员的年龄也会有所影响，比如说像比较实际务实派的总教练来到台湾之后，面对比较资深的台湾球员，可能就会出现比较难带的情况。过去跨国教练的例子，我们看到 Barry Valentine。他从美国到日本，然后还拿了一座冠军。只是后来回到美国的时候，反而带领红袜队只得到了垫底的成绩，过程中发生很多冲突。所以 ，Josh， 你在看这些事情的时候，你觉得亚洲的执教文化跟美国的执教文化真的存在着很大的差异吗
3: ？Oh, absolutely. Could you imagine, like? Oh,、uh, I don't know, like a stereotypical Japanese older Japanese manager going to the Major League Baseball and trying to implement something like that. Yeah, so we we, we always think about it the other way, but it, think about it going back to that side. It just it wouldn't it wouldn't work, and that's one of the problems. I've I've talked with a few coaches, and I don't I'm not a player, and I'm not a coach. I need to make that very clear、mm -hmm. in making these comments. Yeah, I don't want to come off as someone who thinks he knows the situation,、mm -hmm. because I only know from the conversations I've had with professional coaches here. And one of the biggest things that they've noticed is they don't get a lot of feedback from their players,、mm -hmm. just because they've grown up and they've been told not to give feedback. So there's there's less give and take, and it, I I think that maybe could interrupt a relationship.
1: b 教的风格一定是存在很大的差异的。你能想象一个传统老派的日本总教练到大联盟执行他们的思维或想法吗？这是相当困难的。我们通常只谈论说外籍教练来台湾的情况。那反过来讲，亚洲教练到美国去发展的话，其实也会面临很多问题。当然，我的身份既不是教练，也不是球员。我也不想把自己当做一个好像真的知道内情的人，但是呢，我这些所做的评论呢，都是根据我跟台湾职棒总教练的谈话所得到的结果。那这些台湾职棒总教练，他们观察到一个现象是，台湾的球员他们比较少给予回馈，因为他们从小就被教导只要遵从，不需要发表意见。球员教练之间的意见交流比较少。那我觉得这样子的情况呢，其实会不利于球员教练之间关系的发展。但偏偏球员跟教练之间的关系又是那么的重要，所以这是一个蛮大的问题。所以总结来说，是不是可以说，您觉得就是这一次事件的最大关键是在于棒球观念和哲学上面的落差，而不是所谓的沟通上面的障碍？还有在访谈的最后 ，Josh， 不知道你还有没有什么话想要跟我们的听众或者是球迷来分享的
3: ？呃、uh, ，It d be amazing if we could find one situation to describe it for its, for its ultimate failure. I guess is、mm hmm, yeah, okay. what we could call it, but. It's a, it's definitely a combination of things.、Yeah. I mean,、uh, I like what you said about baseball philosophy. If if someone's trying to teach you a new baseball philosophy that maybe、mm. you've never heard of,、yeah. you're going to be less receptive to it.、Yeah. So it, it, it's it's tricky. There's a big difference between what Bill knows and what those players have seen, But, or, or maybe not. You know, what I mean, maybe maybe he was trying to simplify it. I know he was trying to do a lot of work with quality at bats. Yeah, it, it really wasn't that difficult. But he has his master's degree, and he has his master's degree in, master's degree in、uh, sports psychology. Yeah, he's an edgy. He's a smart, smart man. One thing we tried to make in that Springman article was it wasn't a bash on Taiwanese baseball or a bash against the league. It was、yeah. a specific organization because yeah, we we really enjoy Taiwanese baseball, and we really、uh, we don't have to say it, the amount of hours we put into writing about it. For nothing, kind of speaks for itself, but we just hope it it can improve Taiwanese baseball and maybe stop a situation like that before it happens again, and we don't have to go through that mess.
1: Springman 和统一狮的这次的合作可说是彻底的失败。当然，造成这次事件的因素有非常多，可能没办法用一个原因就完整盖棺。整个事件的起因，其实我很喜欢你说的，就是棒球哲学这个东西。如果你今天有人教你一个完全全新的棒球思维或是观念，而且是你从来没有听过的，你自然会觉得很难去接受这样的新的思维。我觉得这起事件当中 ，Bill 的认知还有球员看到的情况中间存在着很大的落差，也有可能不是这样，只是 Bill 想要。去简化整个执教的流程，然后希望能够教给球员更好的投打对决的方式。其实一切没有那么的困难。Bill 其实他是一个很聪明的人，他有运动心理学的硕士学位，所以他在这方面其实算是一个专家。我们在 Springman 这一则报道里面，其实一直有点出一件事情，就是我们写这篇文章或是做这个访谈，并不是要去抨击台湾的棒球或者是中华职棒。这只是一个特定球团中间发生的特定的事件。我们都非常喜欢中华职棒，也喜欢台湾棒球。这一点其实从我们愿意花那么多时间在无愁的情况下去撰写中华职棒的报道，就可以看得出来。我们做这些事情，主要是希望能够让台湾的棒球更加进步，希望类似的事件以后不要再发生，就不用再经历这次 Springman 事件的种种乱象。Thanks, Josh。Thank you, Josh. No worries, guys. 好，非常谢谢 Josh 接受我们的访问。好，那接下来就要进行我们本周球场单元的部分。今天 Adam 要带我们去哪一座球场呢？
0: 上礼拜在芝加哥嘛。对、哦。但是因为我去的时候刚好白袜队没有比赛，所以我必须不能待， <Okay. S 3> 我不能待在芝加哥， uh. 所以我要往西边跑，呃，东东边跑一点，嗯、来到底特律。嗯。哎、欸，其实我到底特律的时候才发现，底特律其实离。加拿大很近诶，就在过过一条河就五大湖区，對對對那过去就是加拿大。其实从底特律是看得到加拿大的，所以 <Okay> ，我到我到那边才知道，我觉得蛮有趣的。超级近，所以如果你要去底特律看球，其实你也可以去多伦多看球啊，是没有很没有到非常远，就是才算是可以飞得到的距离，面、嗯、<哼>就是蛮有趣。的。好，那我们今天要介绍就是底特律老虎队的 c a m e r i c o Park， OK， 它是在底特律市区，它旁边其实就是 f o r e Stadium， 就是美式足球的场地，嗯、<哼>它是在。底特律的市中心，但是大家可能觉得底特律治安很差，其实那附近还蛮不错的，其实是算是治安蛮好的地区，尤其在球场附近，其实还算 OK。那这个球场呢，其实蛮特别的哦，它是它有一个游乐园在里面，一般球场很少有游乐园，游乐园一般可能就是一些正常看得到的器材。那这里面有一个非常特别，就是如果你有去 Comerical Park， 一定会看到的，就是老虎的。旋转木马就旋转老虎啦
1: ！哦，旋转老虎旋转木
0: 虎，<笑>对，旋转木虎，你就坐在老虎上面，在那边旋转，非常酷的，很有<對>很有噱头。因为老虎队嘛，<對>是一个很具象的东西，如果<對>说骑在巨人身上也怪怪的，骑在教士身上，天天使好像合理一点，<對>但是老虎就非常特别，是动物對,对。那除此之外呢？这边刚前阵子没有比较少介绍到吃的，前几个球场我们比较少介绍吃的。对，在老虎队的球场有一个很特别的。他们有一个很有名的连锁店，叫做 Little Caesar 小凯撒，它是一个小野人的一个图案
1: 。它的他老板的连锁店，对
0: 。嗯、它的特色在哪里呢？是方形的披萨。哇哦 <Wow> ！是方形，所以你你吃下你你拿到那个披萨的时候，看起来是一个甜字，就四、是、块， <Okay> 就很特别，你在台湾看不到方形，很少<对>看到方形薩打破披
1: 萨的刻板印象。对
0: ，對對这是这球场很特别的，你在这個。除了在这里外，克里夫兰好像也吃得到，但是这里面是最有名的，因为它就在底特律，嗯、这是底特律的产业。
1: 对，當<地>因他们老板那个 Mike i l l i c h 他就是开 Little Caesar， 然后赚很多钱，
0: 所以他的球场里面有他非常正常，<對>起码有五六个，起码有五六个坛文、嗯、很难找不到，而且大家都蛮喜欢的，是就是几乎是球场必吃的。他
1: 是全美第三大的披萨连锁店，<對>第一名是 Pizza 第二名就 Domino， 第三名就 Little Caesar。对，對所以是
0: 很有名的，而且你在 c o m i c a l Park 一定要吃的。嗯
1: 哼
0: ，另外一个就是。其他大家每个球场都有一个退休背号，嗯、是真的有背号、喔。<對>但是老虎队球场有一个特别例外的，他有退休但没有背号，怎么怎么那么奇怪？<笑>很怪吧？啊、因为因为球员大家想说，<對>都会有一个背号、喔、啊，啊啊所以你在球场上面的墙就会看到，就是通常的看台啊，或者墙，一个圓圓一个圆圆的上面有一个号码，<對>每个地方都有 Jackie Robinson 有四十二号嘛，哎<對>、欸，可在老虎队球场有一个球员，他被他退休纪念他退休，可是却没有背号，是 t a k Up。在他的年代，他是没有背号，<對>所以你就看到名，他只有名字，但他没有背号，也没有也没有给他一个圈圈，你就只看到 Tyke。Ow,
1: 年代太古早，嗯、那时候还没有背号，是一个很特
0: 别的地方。<對>然后中外野呢，你可以看到他的 Banner Side 打打者之眼，就是为了要让打者看得更清楚球。嗯、上方有两台车，因为你知道底特律是汽車底特是汽车之城，<對>所以他放了两台车在那边，这、就是很特别的。有些球场现在也有摆车了，但就是也是 follow 他，的，因为就是等于是做一个宣传，嗯、所以。它这个用方非常特别，而且在中场的时候，也就是会有很多那种每个球场都会有一些什么竞赛跑活动。在底特律是用车子的，够够有噱头吧？用车子跑很合理吧？就用当地最大的特色。你看现在酿酒人队是香肠嘛，然后华盛华盛顿是总统嘛，比车车子多么自然，对不对？车子在跑
1: 就是要竞速用，就
0: 是用来用来竞速用的。所以这个老虎队球场其实还蛮多特别的地方，尤其是周边那些东西。而且老虎队球场中外野哦。如果你中外野，那中外野那条路上面看，嗯、<哼>你是看到球场，看到球赛的，因为它是它、哦、的那个门，它栅栏是平行的，跟座位是平行，哦 okay、所以其实你可以可以站在栅栏外面免费看，视野整整場球，其实你看到本垒的，哇、哦，所以其实算不错。你如果如果想要去经过的话，在比赛中经过，其实是可以看一下球赛，看免费球这样。对，但是你可能站不了多久，人人会赶你，关键是有球迷，其他会在那边，<笑>呃好，那今天的球场单元就到这里。接下来我们是数据单元，今天 Jackie 要给我们带来什么样特别的数据呢
1: ？好，今天录音这天，巨人队刚好派出 Jeff s a m a r j a 担任先发投手。那谈到 Jeff s a m a r j a 大家可能就是听说，就是他以前在小熊队嘛，后来被交易，然后这几年就是表现起起伏伏，然后最近是跟巨人队签约，签了很大合约。那他的表现其实一直都没有到很出色，但是今年球季他有一个非常非常。神奇的数据，就是他从四月二十八、月二十号保送教室打者 Jabari Blash 之后，到今天这场比赛第五集保送 Robbie Grossman 为止，他总共投了六十次，三次三振，只有一次保送。等于是说，他从四月二十八号之后，他就停，几乎没有人在，几乎没有在保送任何人。他就是吃了衬托，铁了心就是要投好球。
0: 哎，他是先发投手、欸，
1: 先发投手其实
0: 相对比较难。像肯尼<轮>·约翰逊，我记得他好像是六十几 K 没有保送，<对>可是可以不一样，他上来就是对啊，就三振你。可是
1: 他,他能控制的因素比较多，先发投手就很难很难，因为变因实在太多了。这个这么长一段时间只投出一次保送，七七场八场先发，然后。六十三 K 只有一次保送，这样子的一个成就呢，是大联盟史上第一人。联盟史上以前还没有一个投手可以投超过五十次三振，然后只有一次保送的，这么难？对，超越就是什么 Pajor， 你能想到的那些大投手 Pajor 啦，什么 c u r s h a 啦，都没有办到。s, s m a r j a 不会给人控球很好的印象。对啊，这就是最最神奇的地方，因为 s m a r j a 之前控球就是非常起伏不定，因
0: 为他其实就有他也是在拼球速的那种人，对，所以他。控球其实没那么好，
1: 对，而且他其实算是就是他想要三振你的那种投手，因为他是曲球、滑球那一种的变化球比较多，<對>他并不是那种投给打的投手，投对，所以其实他的保送数，尤其是今年开季还是非常多，他四月份其实呃五场先发，防御率6 3 2二，三十一局就有十次保送
0: ，三局就一次，三
1: 三十一局对
0: ，等于三局就一次，对
1: ，等于三局就一次，<對>但是五月份到现在防御率掉到只有 3.15， 所以自从他不投保送之后。他的防御率下降，然后三振数变多。现在从五月到现在，五十四点一局投出六十五 K， 就是那个三振 K 九值又变高了。所以这就,就是一个很对他来说是一个很好的现象。他低基本上减少了保送，减少了用球数，然后又能增加三振数，增加他的压制力。嗯
0: ，所以就基
1: 本上就是不投保送，然后就是往好球再丢。不是
0: 因为巨人队战绩太差，好像没什么人关注他哦？
1: 对，没有，这这个这个记录很少人关注。为什
0: 么？这个这记、个、录太太特别，可是真的很难呢、欸
1: 。对，但是有一有一个本钱，就是说你的球球质要够好。我觉得，因为你如果太锁定在好球队里面，然后球位没有像 s a m a r j a 那么强的话，也是很容易被打。记得 j
0: e a f s n a g t 那个还是三十几局嘛，对不对？
1: 对，三十几局。可
0: 是跟这个比起来，还差多了
1: 。对啊，因为 Jeff s a m a r j a 他是一个球速可以飙到快一百英里的速球派投手，他的球速非常快，<对>所以我觉得。这一这样的记录要能产生，然后成绩又能维持得很好，就是你除了要呃控制好自己的球路之外，你的球值也要好
0: ，球值也要好。
1: 对，然后不要呃不要投到好球带太中间，还是要游走边边角角。对，
0: 其他最近的状况是非常好。对，
1: 最近状况非常好，大家可以持续关注这一名就是非常有趣的投手。啊、他
0: 还把他自己的队友撞到脑震荡。对
1: ，就是他第一时间冲出去跟 Michael m o r r e 是对撞。对，大家
0: 知道他以前是圣母大学明星外接员，就接球员 w i d Receiver。所以他当初他在选择他的职业生涯的时候，其实也是造成蛮大的话题，<對>因为他是明星球员。
1: 他有思考过，就是到底要选棒球还是美式足球？对。但是他有跟记者透露，就是说，就是现这这这一两年，他有跟记者透露说，就是他当初会选棒球，就是因为考量到棒球的经济因素，因为你在美式足球可能。赚的钱不会像在棒球那么多。<對>你他在棒球，他只不过是一个中段班的投手，了不起三号、二号就有点勉强了。但是他还是可以签巨人这么长的一个大约，而且
0: 他不会脑震荡。
1: 对，但是迈迈迈克尔是会
0: 啊，但是但是他不会，因为如果<了>大家如果去打美式足球，非常有非常高的几率会脑震，而且他非常高。不是什么期待七天，对脑震荡伤兵名单，应该是一辈子而
1: 且每次足球的职业生涯比棒球短很多，
0: 短很多，短很多。不过它知名度也会比较高。对，坦白说应该会比较高一点。
1: 就是要看你怎么去权衡你的选择。对对。好，那我们今天第十二集的节目就到这边结束了。非常感谢呃陈凯记者还有 Josh English 来接受我们的访谈。那如果大家喜欢我们节目的话，可以上 Facebook h i d d 大联盟讨论区加入我们的讨论区，一起来跟我们聊棒球。那如果你是 iOS 的使用者的话，也可以上 iTunes 那订阅我们的 Podcast h i d d 大联盟，就可以呃固固定时间收到我们的节目通知。好，那今天的节目就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。